0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 127. Para você que está chegando agora, no meu site mano podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Sensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz além das notas das bíblias de estudo católicas hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 9 também 1 Crônicas, capítulo 12 além do Salmo 27, da Bíblia Ave Maria vamos ao dia de hoje 2 Samuel, capítulo 9 Davi disse Terá ficado alguém da casa de Saul a quem eu possa beneficiar em memória de Jônatas? Ora, havia na família de Saul um servo chamado Siba Levaram-no à presença de Davi, que ele disse, És tu mesmo, Siba? Para servir-te, respondeu ele. Tornou o rei. Haverá ainda alguém da família de Saul a quem eu possa fazer misericórdia da parte de Deus? Há ainda um filho de Jônatas, respondeu Siba, alejado dos dois pés. E o rei perguntou, Onde está ele? Siba respondeu, Está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodabar. E o rei mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodabá. Quando Mifibosete, filho de Jônatas, neto de Saul, chegou diante de Davi, prostou-se com o um rosto por terra. Davi disse-lhe, Mifibosete, para servir-te, respondeu ele. Davi disse-lhe, não temas, quero fazer-te bem em memória de teu pai Jônatas, e te restituirei todos os bens de Saul, teu avô. Comerás a minha mesa. Mifibosete prostrou-se, dizendo, quem é o teu servo para que deis atenção a um cão morto como eu? O rei chamou Siba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertenceu a Saúl e a sua casa darei ao filho de teu senhor. Lavrarás a terra para ele, tu, teus filhos e tua gente, e levarás o produto de teu trabalho para servir de alimento à família de teu senhor. Quanto a Mifibosete, filho de teu senhor, ele comerá sempre a minha mesa. Ora, Siba tinha quinze filhos e vinte escravos. Siba disse ao rei, teu servo fará o que o rei, meu senhor, lhe ordenou. Mifibosete comia, pois, a mesa do rei como um de seus filhos. Tinha ele um filho menor chamado Micas. Todos os que pertenciam à casa de Siba estavam a serviço de Mifibosete. Este habitava em Jerusalém, pois comia todos os dias, a mesa do rei, e era paralítico dos dois pés. Primeiro Crônicas, capítulo 12 Eis os que foram juntar-se a Davi, em Cisseleg. Quando este ainda estava escondido de Saul, filho de Cis, eram do grupo dos homens valentes que lhe prestaram auxílio durante a guerra. Eram arqueiros, exercitados em lançar pedras, tão bem com a mão esquerda como com a direita, e a atirar flechas com o arco. Eram irmãos da tribo de Saul, de Benjamim. Seus chefes eram Aiezer, em seguida Joás, ambos filhos de Samaá, de Gabá, Jaziel e Falete, filhos de Asmote, Baraca e Jeú, de Anatote, Ismaías, de Gabáon, valente entre os trinta e chefe dos trinta, Jeremias, Jeziel, Joanã, Josabade, de Gederote, Eluzaí, jerimote Baalias, Samarias, Safatias, de Harif, Elcana, Gesias, azareel Joézer e Jezbaã, filhos de Coré, Joela e Zabadias, filhos de Jeroã, de Gedor. Homens valentes dos gaditas passaram para o lado de Davi, nas cavernas do deserto. Eram guerreiros exercitados no combate, que sabiam manejar o escudo e a lança. Tinham um o aspecto de leões e a agilidade das gazelas nas montanhas. Ezer era seu chefe. Abdias, o segundo, Eliab o terceiro, Masmana, o quarto, Jeremias, o quinto, Et o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzebade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanaí, o décimo primeiro. Eram estes os filhos de Gade, chefes do exército. O menor deles, sozinho, podia vencer cem e o mais forte, mil. Foram eles que atravessaram o Jordão, no primeiro mês, quando o rio costuma transbordar em todo o seu curso e que puseram em fuga todos os habitantes Dos vales a leste e a oeste Houve também Filhos de Benjamim e de Judá Que vieram aliar-se a Davi Que estava escondido nas cavernas Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse Se é como amigos que vindes a mim Para me prestar auxílio Eu estou unido de coração convosco Mas se é para me trair e me entregar aos inimigos Enquanto minhas mãos estão limpas de toda a violência Que o Deus de nossos pais O veja e faça justiça Então o Espírito entrou em Amazai, chefe dos trinta, o qual disse, A ti, Davi, e contigo, filho de Jessé, paz, paz a ti e aquele que te protege, porque teu Deus te presta auxílio. Davi recebeu-os e lhes deu um lugar entre os chefes da tropa. De Manassés também passaram homens para o lado de Davi, quando ele foi, com os filisteus, fazer guerra a Saul. Contudo, não socorreram os filisteus porque, depois de se reunirem em conselho, os príncipes dos filisteus despediram Davi, dizendo, Ele passará para o lado de seu mestre Saul à custa de nossas cabeças. Quando voltou a Siseleg, homens de Manassés juntaram-se a ele. Ednas, Josabad, Jadiel, Miguel, Josabad, Eliú e Salati, chefes de milhares de homens de Manassés. Ajudaram Davi contra os bandos de saqueadores, porque todos eram homens valentes e foram chefes no exército. Todos os dias... Vinham homens a Davi para auxiliá-lo. Tanto que, por fim, ele teve um grande exército, como o um exército de Deus. Este é o número dos homens equipados para a guerra que foram ter com Davi, em Hebron, para transferir-lhe o reino de Saul, segundo a ordem do Senhor. Filhos de Judá, portadores de escudo e lança, 6.800, armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, 7.100 valentes guerreiros. Dos filhos de Levi, 4.600, Joiada, chefe da casa de Arão, com 3.700 homens, e Sadoc, jovem e valente guerreiro, e a casa de seu pai, chefes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000. Até então, a maior parte deles guardava fidelidade à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros, conhecidos pela sua valentia nas suas famílias. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram nominalmente designados para ir proclamar Davi rei. Dos filhos de Sacá, que tinham senso da oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer, duzentos chefes e todos os seus irmãos, sob suas ordens. De Zebulon, cinquenta mil homens preparados para a guerra e perfeitamente equipados, com todas as armas, prontos para socorrer Davi, de coração resoluto. De Neftali, mil chefes e com eles trinta e sete mil homens, levando escudo e lança. Dos Danitas, vinte e oito mil e seiscentos homens, prontos para se pôr em linha de batalha. De Azer, aptos para o serviço militar e preparados para o combate, quarenta mil. E, do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, em perfeito equipamento de armas de guerra, 120 mil. Todos esses homens de guerra, prontos para se formarem em linha de batalha, vieram de coração sincero a Hebron para aclamar Davi, rei de todo Israel. E todo o restante de Israel estava igualmente unânime em aclamar Davi rei. Permaneceram ali três dias com Davi, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado viveres. Ademais, os que moravam perto deles até Issacar, Zabulon e Neftali, traziam-lhes viveres, sobre jumentos, camelos, mulas e bois, farinha, massa de figo, tortas de uva, vinho, óleo, bois, ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Salmo 27 da Bíblia Ave Maria De Davi É para vós, Senhor, que ergo meu clamor. Ó meu apoio! Não fiquei surdo à minha voz. Não suceda que, vós não me ouvindo, eu me vá unir aos que desceram para o túmulo. Ouvi a voz de minha súplica quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo. Não me deixeis perecer com os pecadores e com os que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam a maldade no coração. Tratai-os de acordo com as suas ações e conforme a malícia de seus crimes. Retribui-lhes, segundo a obra de suas mãos. Dá-lhes o que merecem pois não atendem às ações do Senhor nem às obras de suas mãos. Que ele os abata e não os levante. Bendito seja o Senhor, que ouviu a voz de minha súplica. Nele confiou meu coração e fui socorrido. O Senhor é minha força e o meu escudo. Por isso meu coração exulta e o louvo com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para o que lhe é consagrado. Salvai, Senhor, vosso povo e abençoai a vossa herança. Sede seu pastor, levai-o nos braços eternamente. Muito bem, em 2 Samuel capítulo 9, nós temos Miphibozete, neto do rei Saul, filho de Jônatas, que começa com Davi fazendo uma pergunta muito importante. Em 2 Samuel capítulo 7, Davi pergunta o que posso fazer por Deus e decide que quer construir um templo para ele. Davi é informado de que outra pessoa vai construir aquele templo pelo profeta Natã. Então agora em 2 Samuel capítulo 9, Davi pergunta que tipo de bondade posso mostrar aos outros agora. Davi quer honrar a aliança que fez com seu melhor amigo, Jônatas. Então ele pergunta se ainda é filho de Jonatas, e é aí que encontramos Mifibosete. Então lembre-se, há algumas semanas Mifibosete com a família de Saúl e Jonatas, estavam todos fugindo e sua enfermeira o deixou cair e ele ficou coxo de ambos os pés. Ele estava sofrendo e incapaz de andar bem e Davi disse para restaurar este jovem, mesmo sendo neto do seu inimigo e filho de seu irmão de sangue, com quem Davi fez uma aliança. Se Saul tivesse uma dinastia, isso significa que Mifibosete seria o inimigo de Davi. Mas Davi não o tratou como seu inimigo, o tratou como amigo, até como seu próprio filho. Ele deu a Mifibosete um lugar em sua mesa real. Mifibosete provavelmente pensaria que vir antes do rei Davi seria o fim dele, já que o novo rei mataria qualquer descendente do velho rei. Davi mostra então sua sabedoria e compaixão. Ele queria elevar e honrar Mifibosete. Agora, esse Davi estava mantendo seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda. Será que este Davi estava fingindo honrar Miphibosete para que ele pudesse ficar de olho nele? Mas isso não parece ser o modo que Davi agia. Suas atitudes eram para honrar o rei Saul porque ele foi ungido e também homenagear Jonathan porque ele era o seu melhor amigo. Então Davi vai homenagear Miphibosete de uma maneira real. As escrituras indicam que a verdadeira intenção de Davi era dar honra e bondade. Nós ouvimos logo no versículo 1: Terá ficado alguém da casa de Saul a quem eu possa beneficiar em memória de Jonatas? Esta é a pergunta que podemos fazer a nós mesmos, se em algum momento nos perguntamos se há alguém em quem podemos trazer benefícios. Então, em 1 Crônicas 12, uma das coisas que vemos é o exército de Davi, que são homens bem poderosos. Isso faz parte da unção de Davi e do seu reinado. E lembrando novamente, assim como em ter o Nome e Números, que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Deuteronômio estava olhando para trás na história da peregrinação no deserto, então de, maneira semelhante, então de maneira semelhante, Primeiro Crônicas está nos dando uma visão panorâmica dos eventos de que lemos alguns dias atrás, quando Davi foi feito rei e unindo todas as tribos de Israel. Agora lemos sobre os homens que fazem parte do exército de Davi em Hebron. Se eles tinham algo em comum, é bravura, valor, sabedoria. No versículo 29 nós lemos que dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3 mil. Até então a maior parte deles guardava fidelidade à casa de Saul. Isso faz sentido. Davi valoriza o fato de que esses Benjaminitas eram fiéis à casa de Saul. Isso porque Davi reconheceu a legitimidade da casa de Saul. Então, faz sentido que Davi não apenas notaria isso, mas honraria essa fé também. No versículo 32, nós lemos que dos filhos de Sacar, que tinham um senso de oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Estes são homens de sabedoria, que tiveram um grande entendimento dos tempos. Assim, os homens de sacar foram fiéis a Saul quando ele era rei, e agora são fiéis a Davi, já que ele é o novo rei. Estes não são homens que estão apenas tentando salvar sua própria pele. São pessoas de sacar que tinham sabedoria. Eles foram capazes de se concentrar no que o seu trabalho era. O trabalho deles era defender o rei, independente de quem fosse. Seu trabalho era defender e lutar contra aqueles que... Que são inimigos do povo de Israel Eles eram muito bons no que faziam Alguns deles foram descritos como ambidestros Com arco e flecha Então aqui estamos nós contando a história do rei Davi Também em 1 Crônicas. Agora vai se desdobrar para a maior parte Do resto de 2 Samuel e 1 Crônicas. Depois nós ouviremos a história do rei Salomão Também nesta jornada Para hoje eu tiro algo particular para refletir E vou partilhar aqui com vocês Quantas vezes eu pensei como Davi Em procurar alguém para beneficiar mas ao invés disso, fiquei somente preocupado em identificar aqueles que queriam me prejudicar. Nós precisamos tirar a nossa total concentração daquilo que os outros querem fazer conosco e nos concentrarmos mais no que devemos fazer para com os outros, para com o nosso próximo. Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.